0: Welkom bij De Slimme Starter, de podcast voor enthousiaste en verstandige jonge mensen die aan het begin van hun professionele reis staan. Hier krijg jij van mij, Leticia, de tips, de tricks en de inzichten die je nodig hebt om jouw carrière succesvol te lanceren. Duik met me mee in het leven van een Slimme Starter, terwijl we inspirerende verhalen en interviews delen met mensen die echt iets te vertellen hebben. Ontdek hoe zij hun weg naar succes hebben gevonden en leer van hun ervaringen zowel de hoogtepunten, maar evengoed de uitdagingen. En of jij nu op zoek bent naar carrièreadvies, motivatie of gewoon een dosis inspiratie nodig hebt om jezelf te ontplooien, De Slimme Starter is jouw wekelijkse metgezel op deze opwindende reis. Dus sluit je bij me aan, terwijl we samen op zoek gaan naar de sleutels tot jouw carrière-succes. Laat je inspireren, leer en groei met De Slimme Starter. Hallo, hallo, in deze aflevering gaan we het heel specifiek hebben over jobbeurzen en hoe jij je kan ja, laten opvallen te midden van alle andere kandidaten die er ook rondlopen. En ja, hoe je eigenlijk de job vindt ja, tussen al die standen waar verschillende jobs worden aangeboden. En ik duik daarvoor heel erg graag mee in het verhaal van een van mijn klanten die ja, voilà, zo'n jobbeurs eens bezocht. Het begon eigenlijk al gewoon bij de start. Heel eenvoudig. Ging hij gewoon op internet een aantal zaken gaan uitzoeken. Kwam eigenlijk op een algemeen platform uit. En ja, daar waren verschillende data en verschillende locaties beschikbaar. Oké, okay, gewoon een datum gezocht, gewoon de locatie gezocht. Maar ja, daar stopte het uiteraard ook niet bij. Er waren verschillende ja, soort sectoren, als het ware, waaruit hij kon kiezen om zich voor aan te melden. Waar dat precies voor diende, wist hij die niet zo goed. Maar goed, het werd wel gevraagd. En dat was eigenlijk al meteen de eerste start waar hij een beetje in vastliep. Want hij had eigenlijk wel best een ja, heel algemeen profiel. Hij was wiskundige van opleiding en ja, dat klinkt eigenlijk als redelijk specifiek. Maar als je gaat solliciteren voor een job, is dat dan net niet specifiek genoeg. Dus uh, ja, tussen al die sectoren waaruit hij kon kiezen, bleken er toch wel best wat aan te sluiten ja, bij zijn diploma. Om dat dan toch een klein beetje ges, ja, gestructureerd aan te pakken, ging hij eigenlijk niks anders doen dan een aantal uh, sectoren deleten, als het ware, of gewoon wegschrappen. En uiteindelijk kwamen er nog een tiental over, hè? dus dat was eigenlijk nog niet zo slecht, maar ja, eigenlijk toch nog aan de andere kant best veel om uit te gaan kiezen. Oké, okay, meer dan dat kon hij voorlopig niet doen. Dus uh, volgende stap. Er werd dan ook gevraagd naar, ja, als je je wil voorbereiden op een goed gesprek en je wil eigenlijk bij onze standhouders langs gaan, neem dan zeker je CV mee. We laten dat uh, even nakijken en voilà, we zullen wel zien van waar het, uh, of waar het dan naartoe gaat. Oh jee, dacht hij, uh, een CV, oh my god, hoe moet je dat hier eigenlijk in elkaar steken? Ik heb eigenlijk nog nooit een CV echt gemaakt. Dus. Um, Oké, goed, hij gaat dan een klein beetje zoeken op internet en ontdekt eigenlijk al wel gauw dat er twee mogelijke uh, onderdelen zijn, twee eigenlijk belangrijke onderdelen wel. Dat is gewoon uw, bij wijze van spreken, uw identiteitskaart, wie je bent, uh, wat je kwaliteiten zijn, wat je opleiding is, wat je mogelijke ervaring is. Je kan daar gewoon in gaan vertellen wat je zelf denkt dat uh, belangrijk gaat zijn. En een van de zaken, dat herinner ik mij nog wel goed, was uh, zijn twijfel over hoe ga ik laten weten, of hoe moet ik het eigenlijk vertellen, hoe het met mijn talen kennis zit. Want ja, oké, ik ken mijn Nederlands, dat is mijn moedertaal. Als ik luister naar mensen die in het Frans praten of in het Engels praten, dan kan ik die eigenlijk wel heel erg goed begrijpen. Maar van zodra ik mij daar zelf in moet gaan uitdrukken, ja dan wordt dat toch wel een klein beetje complexer. Dus uh, wat doe ik daarmee? Zeg ik het eerlijk? Zeg ik dat ik, als ik dat zou leren... eigenlijk dat binnen twee, drie maanden onder de knie heb... en dat dat gewoon perfect picobello in orde is? Of uh, ja, lieg ik eigenlijk gewoon... Dus dat was al een eerste vraagstuk waar hij mee zat om zijn sollicitatiebrief qua identiteit in orde te krijgen. Maar het moeilijkste bleek eigenlijk nog wel de motivatiebrief. Want ook daar verschillende paragrafen waarin je uitlegt waarom jij eigenlijk wel de beste kandidaat zou zijn. En ook daar werden een aantal tips uh, gegeven van op het uh, internet dat hij uiteraard had verzameld. Uh, Als in dat je de vacature moest bekijken en op die manier moest proberen te achterhalen welke termen ze precies zochten. Maar ja, dan kom je op woorden uit als een enthousiaste teamplayer, als een een flexibel iemand, als uh, iemand die initiatief neemt en ga zo maar door. Maar ja, dat zegt iedereen en je daarmee laten onderscheiden, dat is toch wel een heel pak lastiger. Dus ook daar vond hij het wel best moeilijk om precies te duiden wat hem zo typeerde en wat hem zo uniek maakte. Dus uh, ja, die motivatiebrief, hoe loste je dat dan op? En goed, hij vertrok dan eigenlijk naar die sit-in en betrapte zich op twee zaken, vertelde hij mij achteraf. Een eerste zaak was dat als hij binnenkwam, dat hij eigenlijk het gevoel had weer gecatapulteerd te worden naar het jaar dat hij in zijn secundair zat, in het laatste jaar, waarin hij uh, op studiekeuzebeurs werd ja, losgelaten. Hè. Dus toen werd je met de bus gedropt op zo'n uh, studiebeurs. En dan ja, moest je maar een beetje rondgaan en proberen uit te zoeken welke richtingen, vooral ook in welke lesomgeving, dus hogeschool of universiteit, je die opleiding specifiek wilde gaan volgen. Maar ja, ook daar het verhaal. Ik kan ongeveer alles, ik heb een breed profiel, ik ben wel snel van denken, snel van doen, ik leer ook wel heel erg snel. Hoe ga ik hier in godsnaam tussen al die standen, al die mensen die mij uitleg proberen te geven, die ene richting vinden die het best bij mij aansluit. En dat gevoel had hij opnieuw als hij naar die jobbeurs ging. Hij noemde het, maar dat gaat dan over één specifieke klant weliswaar... maar hij noemde dat eigenlijk wel best angstaanjagend. Want hij kon op die manier niet gaan inschatten... of had het gevoel niet te kunnen inschatten... bij wie hij eerst of het best moest gaan aankloppen. Dus best wel een uitdaging. Een tweede waar hij zich uiteindelijk aan ja, betrapte... was, ja, als hij dan toch de moed had bijingeraapt... om gewoon lukraak bij een of andere stand te gaan uh, aankloppen... en zich te gaan voorstellen viel het hem eigenlijk wel op dat de persoon met wie hij aan de babbel ging, want hij is dus naar verschillende standen gegaan, dat de persoon met wie hij aan de babbel ging voor hem bepaalde of hij überhaupt voor dat bedrijf wel of niet zou kiezen. Want, en dat was wel heel typisch aan deze persoon, maar bij uitbreiding eigenlijk bij alle klanten die ik, die ik begeleid, is dat zij heel, heel snel aanvoelen met wie zij precies ja, aan de praat zijn was dat dus in dit concrete uh, geval van deze persoon... iemand die nog maar net in die functie zat... en dus eigenlijk nog niet zo goed ervaren was in dat soort gesprekken... dan verloor deze klant eigenlijk wel best snel het vertrouwen in het bedrijf. Want hij zag die personen aan de desk, aan de standjes, als de vertegenwoordigers van het bedrijf en redeneerde, als deze mensen worden geselecteerd om klanten te werven of om sollicitanten te werven, dan mag ik ervan uitgaan dat die mensen wel weten waarover ze praten. Maar hij voelde bij sommigen dat dat eigenlijk niet het geval was. Dus daar ketste hij meteen ook op af en schrapte bij uitbreiding ook meteen het hele bedrijf. Niet alleen voor degenen die nog niet zo goed waren in het voeren van gesprekken, maar ook degenen die echt wel meer in de verkopersmodus zaten. En met andere woorden, ja, naar zijn woorden, eerder de statistieken wou aanvullen en zoveel mogelijk mensen op de lijst wou krijgen. Dat voelde hij ook meteen aan. En ja, ook die werden meteen geschrapt bij hem. Tot hij enkele, een handvol weliswaar, maar enkele mensen wist te spreken. Waar hij bij aanvoelde dat die één, wisten waarover ze spraken en twee, ook echt luisterden. Echt mee in gesprek gingen, echt mee opbouwend gingen en vooral ook die zijn zorgen, zijn duizenden vertakkingen die hij in zijn hoofd maakte, ook meteen konden ja beantwoorden, opvangen en misschien ook gewoon eventjes rustig laten hun beloop gaan. Dat waren de mensen en dus ook bij uitbreiding de bedrijven waar hij wel zich voor durfde kandidaat stellen. Daarmee was de cv natuurlijk nog niet in orde... want die moest natuurlijk ook nog wel worden doorgenomen. Maar het vertrouwen was er al wel. En als dat cv of als die cv dan werd doorgenomen... dan kon hij ook wel een aantal zaken net iets beter gaan duiden. Wat was uiteindelijk dan het eindverhaal... In, of de eindconclusie in het hele verhaal? Was dat hij merkte... Dat hoe dichter hij bij zichzelf bleef en hoe minder hij gebruik maakte van de algemene termen, zoals ik ben een flexibel iemand of ik ben een teamplayer. Maar dat hij dat heel concreet maakte van ik werk graag met mensen in een groep, maar ik hou even goed van de vrijheid van denken en doen in die groep dus ook teamplay uiteraard. Ja, dan euh, werd het toch wel een heel stuk concreter en kon hij zichzelf ook wel net iets makkelijker puur vanuit zichzelf gaan motiveren. Dus dat was een eerste, had hij in zijn voorbereiding gedaan. Een tweede was dat hij inderdaad wel ging kijken naar allerlei tips en ook luisteren naar allerlei tips van mensen rondom zich, maar die niet automatisch allemaal ging integreren. Want dat weet je zelf ook als je op zoek bent naar een job. Iedereen heeft wel ervaringen, deelt ook vanuit dat perspectief die ervaringen, Maar niet alle tips zijn voor jou van toepassing. En je voelt dat ook gewoon. Dat dat is zo eigen aan jou, dat jij dat merkt. Dat bepaalde elementen, bepaalde tips, eigenlijk echt niet voor jou zijn weggelegd. Dus dan kan ik je ook inderdaad alleen maar aanraden van die nog eventjes in plan B te zetten. Maar zeker niet als eerste naar boven te halen. En uh, ja... Samengevat komt het er eigenlijk op neer dat je op voorhand voor jezelf al zeker moet uitmaken waar jij effectief plezier aan beleeft, wat je echt geweldig vindt, wat je fantastisch vindt. Bijvoorbeeld in welke soort werkomgeving wil ik uh, werken? Is dat een ecologisch minded uh, werkplek? Ja, mag concurrentie daar volop uh, uh, zijn ding doen? Als, Als dat voor jou helemaal prima is, dan is dat ook goed. Dus in je voorbereiding zou ik zeggen, wat is voor jou echt belangrijk? Waar leef jij van op? Uh, Veel beweging, verandering, uh, lekkere duidelijke structuur? Uh, Wil je eigenlijk ook wel nog wat meer tips van anderen? Wil je begeleid worden? Wil je de kans krijgen om je eigen creativiteit op tafel te gooien? Of dat te mogen uitleven? Schrijf dat allemaal eens voor jezelf op. Verwerk dit ook in een motivatiebrief, gelinkt aan de vacature uiteraard, die uitgeschreven staat, en trek daarmee dan naar de beurs. En je gaat als vanzelf wel gaan aanvoelen of bepaalde standen, slash personen die daar aan zitten, of dat dat eigenlijk iets is voor jou of niet. Of dat meteen een job gaat opleveren, dat is natuurlijk een andere vraag, zover zijn we uiteraard nog niet. Maar het zorgt er toch al wel voor dat je een heel stuk dichter bij de volgende etappe staat. Ik ga je meteen ook wel een klein een klein geheim vertellen. Heel binnenkort, het is het najaar, er zijn een aantal jobbeurzen. Ik ga dat ook eens uittesten. Ik hoor dat zo vaak van mijn klanten, dat zij, wat ze daar allemaal tegenkomen, hoe het voor hen loopt, wat er moeilijk loopt, wat er goed loopt ook. Uiteraard, want het is in twee richtingen dat dat gaat. Maar ik wil dat zelf ook eens uitproberen. Dus ja, binnenkort op een van de jobbeurzen ga ik mij kandidaat stellen. En ik ga helemaal in mijn eigen profiel kruipen en ik ga eens zien wat dat geeft maar ik ga dat delen met jullie en ik ga zien uiteraard wat dat geeft ik vind het kei spannend ik heb totaal totaal geen idee wat dat gaat geven maar voilà, we gaan er eigenlijk gewoon voor ik ga dus met andere woorden uitzoeken hoe ik mijn cv moet opstellen mijn motivatiebrief ik ga eens kijken welke sectoren ik zou aanduiden misschien ook wel wat vacatures opzoeken ik ga me inschrijven op een van die platformen en ja, voilà, ik ga daar dan gewoon naartoe gaan de koffie die krijg ik dan al, dus dat is al keihard lekker. Ik drink graag koffie, dus dat is super. En de babbels, ja, ik ga eens zien. Ik ga echt eens gaan kijken. Dus uh, wordt sowieso vervolgd. Ja, kijk tof plan. Ga ik doen, zeker. Dus uh, voilà. Dus uh, heel graag, tot de volgende keer. Dit brengt ons al aan het einde van deze aflevering van De Slimme Starter. Ik hoop dat je hebt genoten van de inspirerende verhalen, de waardevolle inzichten en de praktische tips die ik vandaag met jou heb gedeeld. Onthoud dat jouw carrièreavontuur net begint. En ik sta altijd aan jouw zijde om je te begeleiden op weg naar jouw succes. Wil je meer horen en blijven profiteren van de wijsheid van ervaren professionals? Abonneer je dan op mijn podcast en misschien enkele aflevering. En vergeet niet om me te volgen op social media zoals Instagram, Facebook en LinkedIn. Voor updates extra bronnen om jouw carrière te stimuleren. Je kan me daar trouwens vinden onder de naam Oida. Bedankt dat je hebt meegeluisterd bij De Slimme Starter. Ik kijk ernaar uit om je in de volgende aflevering opnieuw te verwelkomen. Tot dan. Blijf gemotiveerd en blijf werken aan jouw dromen. Want jouw carrièreverhaal begint hier.